1: 시청자 여러분 안녕하세요. 창세기를 읽어가며 믿음의 조상 아브라함을 빚어가시는 하나님의 손길을 만나는 시간. 아브라함의 하나님 진행의 최강덕입니다. 네,
2: 여러분 안녕하세요. 강승기입니다.
1: 네, 아브라함의 하나님 지난 시간에는 23년 만에 아브라함에게 나타나셔서 아브라함과 사라의 머리에서 나와서 얻게 된 이스마일이 하나님께서 약속하신 아들이 아니라 사라를 통해 얻게 된 아들을 말씀해 주시는 하나님을 만났습니다.
2: 자신들은 이스마엘이 하나님의 약속의 아들이라고 믿고 살았지만 하나님의 계획은 그것이 아니었죠. 하나님께서는 내년 이맘때에 사라가 아들을 낳을 것을 약속하셨습니다. 그리고 이와 함께 아브라함에게 하나님 앞에서 행하며 완전하라고 말씀하셨죠. 또한 아브라함과 사라의 이름도 바꾸어 주셨습니다. 그들의 새로운 삶이 시작된 것이죠.
1: 네또 집안의 모든 남자들이 대대로 할례를 받으라고도 하셨습니다
2: 그렇습니다 아브라함은 아들을 주시겠다는 하나님의 말씀에 속으로 웃었습니다 이 나이에 무슨 아들입니까 하는 의미였지요 어, 대신 이스마엘이나 잘 살도록 해주시라고 인간적인 부탁도 드렸습니다 그러나 하나님께서는 단호하게 말씀하셨습니다 아니다 전능한 내가 그 일을 할 것이다 라는 의미로 말입니다 그리고는 하늘로 올라가셨습니다
1: 아브라함은 하나님의 말씀대로 할례를 받았지요. 네. 집안의 모든 남자들도요. 네. 하나님의 말씀에 웃었더라도 여전히 하나님이 시키신 일은 잘하는 아브라함의 모습이 참 흥미로웠습니다 네
2: 아브라함의 이런 점은 우리가 배울만 하다고 생각이 됩니다 내년에 아이를 주시겠다는 그 말씀이 믿어지지 않는다고 하더라도 지금 당장 시키신 그 일에는 또순종하는 모습 말입니다
1: 그러게요 본받을만 하네요 우리는 보통 동의가 안 되면 순종도안 되잖아요 (웃음) 네
2: 맞습니다 동의가 안 되면 순종도안 되죠 그러나 사실 엄밀히 따져보면 요 지금 말씀하신 경우는 순종이라고 말하기는 힘이 듭니다. 내가 동의가 돼서 하는 것이니까요. 참된 순종은 내가 동의되지 않아도 또 이해되지 않아도 하나님의 권위를 인정해서 그분을 믿기 때문에 따르는 것이 순종입니다.
1: 맞습니다. 그래서 순종이 어려운 것이지요.
2: 네, 어렵죠. 어, 순종은 믿음이 있어야 할수 있습니다. 그리고 그 믿음은 하나님을 경험할수록 커져가고 단단해져가지요 바로 그 순종을 향한 믿음을 얻기 위해서 우리가 아브라함을 함께 살펴보고 있는 것입니다. 훗날 그 사랑하는 아들 이삭을 번제로 드리는 순종에까지 이르는 믿음을 얻기 위해서 말입니다.
1: 그런 믿음이 우리 안에 자라나기를 바랍니다. 네,
2: 아멘입니다. 자, 이제 오늘은 창세기 18장을 좀 보아야 하겠습니다. 1절부터 8절을 한 절씩 읽어볼까요?
1: 네, 여호와께서 마물에 상수리 나무들이 있는 곳에서 아브라함에게 나타나시니라. 날이 뜨거울 때에 그가 장막 문에 앉아 있다가
2: 눈을 들어본 즉 사람 셋이 맞은 편에 서 있는지라 그가 그들을 보자 곧 장막 문에서 달려나가 영접하며 몸을 땅에 굽혀
1: 이르되 내 주여 내가 주께 은혜를 입어 싸우면 원하건대 종을 떠나 지나가지 마시옵고
2: 물을 조금 가져오게 하사 당신들의 발을 씻으시고 나무 아래에서 쉬소서
1: 내가 떡을 조금 가져오리니 당신들의 마음을 상쾌하게 하신 후에 지나가소서 당신들이 종에게 오셨음이니이다. 그들이 이르되 내 말대로 그리하라.
2: 아브라함이 급히 장막으로 가서 사라에게 이르되 속히 고운 가루 세스아를 가져다가 반죽하여 떡을 만들라 하고
1: 아브라함이 또가죽대 있는 곳으로 달려가서 기름 지고 좋은 송아지를 잡아 하인에게 주니 그가 급히 요리한지라.
2: 아브라함이 엉긴 젖과 우유와 하인이 요리한 송아지를 가져다가 그들 앞에 차려놓고 나무 아래에 모셔 섬에 그들이 먹으니라. 자 여기까지 읽고 좀 생각을 해보지요 어, 앞장인 17장에 하나님께서 나타나셨을 때는 약 23, 4년 만에 나타나셨다고 말씀드렸습니다. 네. 그런데 이번에는 굉장히 가까운 시일 안에 다시 나타나셨습니다. 유대의 라피들은 하나님께서 약 3일 만에 나타나셨다고 해석을 하는데요.
1: 어, 3일 만에요. 어, 왜 그렇죠?
2: 예, 글쎄요. 정확히 왜 그렇게 해석하는지는 모르겠습니다만, 제 생각에는 아마도 하나님께서 우리가 읽지는 않았지만 10절에서 내년 이맘 때에 내 안에 사라에게 아들이 있을 것이라고 또 말씀하시는 것으로 보아서. 지난번 나타나셨을 때도 내년 이맘때, 오늘도 또 내년 이맘때 이렇게 하셨으니까 그 기간은 그리 많이 차이가 나지는 않았겠다고 추측이 됩니다.
1: 음 그렇겠네요. 지난번이나 이번이나 모두 동일하게 내년 이맘때라고 하셨으니까 어, 적어도 한달 이상은 차이가 나지 않겠네요. 네,
2: 그렇다고 볼수 있겠죠. 어, 조금 더 보죠. 하나님께서 마물의 상수리 나무들이 있는 곳에서 아브라함에게 나타나셨다고 하십니다. 우리가 언뜻 성경을 읽어버리고는 오해를 하는 구절 중에 하나가 이 구절인데요 어, 때때로 아브라함이 이 마물의 상수리 나무에서 하나님을 묵상하고 있었다 근데 하나님이 나타나셨다라고 하시는 분들도 계십니다 아마 요한복음에서 나다나엘이 무화가 아래에서 하나님의 말씀을 묵상했던 것을 기억하시면서 하시는 말씀 같습니다
1: 아, 저도 그런 해석을 들어본 것 같은데요 어, 아브라함이 말씀을 묵상하고 있을 때 하나님이 나타나셨다고요
2: 네 저도 들어봤습니다 어, 하지만 우리가 이 말씀을 잘 읽어보면요 그런 뉘앙스의 말씀은 없다는 것을 알게 되죠 오히려 그가 마물레 상수리 나무 아래에 앉아있던 것이 아니라 장막문에 앉아있었다는 사실을 우리는 보게 됩니다 음. 그래서 여기에서는 당시 아브라함이 살던 곳이 어디인가 하는 정보를 얻게 되고요 그 다음으로는 마물레 상수리 나무들이 있는 곳이 가지고 있는 의미 의미가 무엇인가 살펴보는 것이 좋을 것입니다. 마무라의 상수리 나무들은 전에도 말씀드렸습니다. 어떤 곳이라고 말씀드렸나요?
1: 네, 당시 가난한 사람들이 자신들의 토속신을 섬기는 곳이라고 하셨죠. 네,
2: 맞습니다. 그러니까 사람들이 우상의 신을 섬기는 그 한가운데서 참신이신 여호와 하나님께서 나타나신 것이죠. 가짜들이 우글거리는 곳에 진짜가 나타나셔서 일을 시작하시는 것입니다. 음. 그리고 저는 여기서 아브라함의 모습 중에 우리가 배울 점한 가지를 더 짚고 넘어가고 싶은데요.
1: 음. 어떤 점인가요?
2: 예, 지금 아브라함이 어디에 앉아 있었다고 시죠
1: 장막 문에 앉아 있다고하시
2: 네, 바로 이니다아브은 하나님께서 주시겠다고 약속하신 그 가나안 땅에 지금 살고 있습니다. 그런데 그는 그 땅에 집을 짓고 사는 것이 아니라는 것이죠. 그는 여전히 장막을 짓고 산다는 것입니다. 지난 23년, 24년 동안 그는 그땅에 뿌리를 박고 사는 것이 아니라 나그네로 살아가고 있다는 것입니다. 어, 아브라함은 죽을 때까지 장막에서 살다가 갑니다. 이것이 우리 하나님의 백성들이 이 땅에서 살다가 갈 자세라고 저는 생각합니다. 언젠가는 떠날 나그네로 말입니다.
1: 음, 생각해 보니 그렇네요 언젠가는 떠날 낙은 애들인데 네. 마치 이 땅에서 천년만년 살 것처럼 움켜쥐고 살려는 모습이 부끄러워집니다 네,
2: 우리의 생각이 조금 바뀌면 좋겠죠 네. 예. 자 계속 보지요 성경은 지금 이 장면을 굉장히 상세하게 다루고 있습니다 정확한 장소와 아브라함이 무엇을 하고 있었는지 또 그때는 날이 뜨거울 때라고 하시면서 시간까지도 정확히 표현하고 계십니다 아주 사실적으로 표현을 하고 계시죠 자 이런 때에 아브라함이 장막문에 앉아 있는데 사람 셋이 맞은편에 서 있는 것입니다. 아브라함은 그들을 보자마자 달려나가서 영접했다고 합니다. 누군지 알아본 것이죠. 그리고는 내 주여라고 그들을 호칭합니다. 글쎄 그들의 모습이 특이해서인지 어떤지는 모르겠지만 아브라함은 적어도 그들이 누구인지 단번에 알아보았습니다.
1: 어 궁금하네요. 어떻게 알아보았을지 말입니다.
2: 저도 그렇습니다. 어, 어떻게 알아보았는지는 잘 모르겠지만 어, 분명히 어떤 특이한 점이 있었겠죠. 어쨌든 아브라함은 이세 분께 자신이 섬기도록 해달라고 합니다. 아 그리고는 가서 음식을 준비하죠. 많은 종을 데리고 사는 아브라함이 더군다나 남자인 아브라함이요. 직접 가축 중에 기름지고 좋은 송아지를 고르고 요리하게 하고요 그것들을 주님 앞에 차려서 드시도록 섬기고 있습니다 음. 자, 9절부터 15절을 또 읽어볼까요
1: 그들이 아브라함에게 이르되 내 안에 사라가 어디 있느냐 대답하되 장막에 있나이다
2: 그가 이르시되 내년 이맘때 내가 반드시 네게로 돌아오리니 내 안에 사라에게 아들이 있으리라 하시니 사라가 그뒤 장막 문에서 들었더라
1: 아브라함과 사라는 나이가 많아 늙었고 사라에게는 여성이 생리가 끊어졌는지라.
2: 사라가 속으로 웃고 이르되 내가 노쇠하였고 내 주인도 늙었으니 내게 무슨 즐거움이 있으리요.
1: 여호와께서 아브라함에게 이르시되 사라가 왜 웃으며 이르기를 내가 늙었거늘 어떻게 아들을 낳으리요 하느냐.
2: 여호와께 능하지 못한 일이 있겠느냐. 기한이 이를 때에 내가 내게로 돌아오리니 사라에게 아들이 있으리라.
1: 사라가 두려워서 부인하여 이르되 내가 웃지 아니하였나이다. 이르시되 아니라 내가 웃었느니라. 네, 네 하나님께서 다시 사라에게 아들이 있을 것을 확인시켜 주시네요. 예,
2: 네, 그렇죠. 25년 전에 하셨던 하나님의 약속, 그 약속이 해를 거듭하며 또 하나님의 나타나심을 거듭하면서 때로는 오랜 침묵의 시간을 지나면서 구체적으로 드러나고 개시되어지고 있음을 우리는 봅니다. 우리의 신앙의 여정도 마찬가지입니다. 처음에 믿음 생활을 시작할 때는 붕뜬것 같고 가물가물하고 무언가 구체적으로 잘 와닿지도 않고 그림도 안 그려지지요. 그러나 세월이 가며 주님을 경험하고 그분의 음성을 성경을 통해 들으면서 구원의 실체가 조금씩 조금씩 드러나며 구체화 되어져 갑니다. 주 안에 있다면 이 일이 당연히 일어나야 합니다. 주님과 교제하고 있다면 말입니다. 그
1: 일이 우리 안에 지속적으로 일어나기를 바랍니다. 네. 아멘.
2: 자, 이런 하나님의 구체적인 약속을 들은 사라가 자신의 처지를 생각하면서 하나님의 그 약속은 이루어질 수 없다고 생각을 하지요
1: 그럴 수밖에 없을 거라 생각이 돼요 이미 여인으로서 나이도 많이 먹었고 더군다나 임신에 필요한 생리도 끊겼으니 임신할 가능성이 없다는 사실을 사라 스스로가 누구보다 더잘 알았겠지요
2: 예, 물론 그랬겠죠 어, 그러나 그렇기에 전능하신 하나님이 일을 하시는 것이죠 지난 시간에도 잠시 말씀드렸지만 우리는 이처럼 우리의 능력으로는 더 이상 아무것도 할수 없는 때를 만나면 기뻐해야 합니다 왜냐하면 바로 그때의 하나님 하나님의 능력이 나타나기 가장 좋은 때이기 때문이죠 하나님을 경험하는 가장 좋은 때입니다 그래서 기뻐해야 합니다 이를 통해 우리는 주님을 더 신뢰할 수 있게 되죠 그러니 그렇게 아무것도 할수 없는 상황을 만나게 되신다면 두려워하지 마시기 바랍니다 사라가 하나님의 말씀을 믿지 못하고 웃었습니다. 하나님은 왜 웃느냐고 하시죠? 사라는 웃지 않았다고 거짓말을 합니다. 그러나 하나님은 다시 아니다. 네가 웃었다라고 정정해 주십니다.
1: 네, 어떻게 보면 굉장히 무섭고 떨리는 일이기도 합니다. 네. 하나님께 웃지 않았다고 거짓말을 한 거잖아요.
2: 그렇죠. 거짓말은 거짓말이지요. 네. 하지만 또 너무 놀라서 그냥 부인한 것이기도 할 테고요. 음. 재밌는 것은 하나님께서 어? 그래 안 웃었어? 웃은 것 같은데? 이렇게 넘어가시는 것이 아니라 아니다. 네가 웃었다 하고 사실을 말씀하시고 말을 맺으셨다는 것입니다. 그냥 대충 넘어가지 않으시는 하나님의 성품을 보게 됩니다. 또 하지만 놀랍게도 그런 사라를 책망하시거나 벌을 주시거나 더 나아가서 약속을 취소하시거나 하시지는 않는다는 것이죠. 음. 네가 안 믿어? 알았어. 그럼 아이를 안 줄게. 이렇게 안 하신다는 것입니다.
1: 네, 하나님의 약속은 결국 살아나 아브라함의 행위하고는 상관없이 이루어진다는 지난 시간의 이야기가 다시 떠오르네요
2: 예, 맞습니다 그들의 행위가 하나님께서 약속을 이행하시는 데에 필요 조건이 아니라 하나님은 그 약속을 스스로와 하신 것이기 때문에 지키시는 것이죠 음. 자, 이렇게 대화가 끝나고 아브라함에게 나타난 이세 사람은 자리를 뜹니다 성경을 다 읽기는 조금 시간이 부족하니까요 제가 요점을 바로 정리를 해드릴게요 16절에는 그곳을 떠나 소돔으로 향하는 세 사람의 이야기가 나옵니다. 그렇게 떠나는 세 사람을 아브라함은 배웅을 하는데요. 17절에 하나님께서 내가 하려는 것을 아브라함에게 숨기겠느냐라고 하십니다. 그리고 그 숨기지 않으시는 이유를 18절과 19절에 말씀하시는데요. 여기 한번 읽어주시죠.
1: 아브라함은 강대한 나라가 되고 천하만미는 그로 말미암아 복을 받게 될 것이 아니냐. 내가 그로 그 자식과 권속에게 명하여 여호와의 도를 지켜 의와 공도를 행하게 하려고 그를 택하였나니. 이는 나 여호와가 아브라함에게 대하여 말한 일을 이루려 함이니라. 네. 네, 하나님께서 숨기지 않으시는 이유가 그로 강대한 나라가 되고 천하만민이 복을 받게 하시기 위해서라고 하시는데 어좀잘 와닿지가 않네요. 예,
2: 좀 그렇죠. 어 아브라함이 강대한 나라가 되고 그로 인해 천하 만민이 복을 받을 것이니 내가 그에게 지금 하려는 일을 숨기지 않겠다라고 하시는데 어떻게 생각해 보면 그만큼 아브라함하고 하나님께서 친하시니까 이야기하겠다라고 이해가 되기도 합니다만 다음 말씀 그러니까 내가 그로 그 자식과 권숙에게 명하여 여호와의 도를 지켜 의와 공도를 행하게 하려고 하신다라는 말씀을 생각해 보면요. 이렇게 이해가 됩니다. 지금 하나님께서는 소돔과 고모라를 멸하려고 하시는 것이죠. 그렇죠. 예 그렇다면 아브라함을 통해 오는 강대한 나라. 그리고 그를 통해 복을 받을 천하 만민은 여호와의 도를 지켜서 의와 공도를 행해야 하는 것입니다. 왜냐하면 그렇지 않는 소돔과 고모라는 멸망을 받을 것이기 때문이죠. 결국 이런 말씀이라고 보여집니다. 아브라함아 그리고 너를 통해 올 나의 백성들아 너희가 죄 속에 있으면 그 죄는 너희를 사망으로 멸망으로 인도할 것이다. 그렇기에 나의 의와 공도를 지켜 행하라 라고요.
1: 음 그런 의미가 되겠군요. 여우와의 도를 지켜 의와 공도를 행하지 않으면 소돔과 고모라처럼 된다는 것을 교훈시키겠다라는 말씀이요.
2: 예, 유다서 1장 7절은 소돔과 고모라와 그 이웃 도시들도 그들과 같은 행동으로 음란하며 다른 육체를 따라가다가 영원한 불의 형벌을 받으므로 거울이 되었다라고 말씀하십니다 거울이 되었다는 것은 본이 되었다는 것이죠 음. 샘플이 되었다는 것입니다 이 사실을 아브라함에게 알게 하셔서 아브라함이 그의 후손들에게도 전하도록 하시겠다는 것이죠 자 20절과 21절에는 소돔과 고모라에 대한 부르짖음이 크고 그 죄악이 심히 무거워서 하나님께서 과연 그런지 보고 아시려고 하신다고 하십니다. 하나님께서 모르셔서 아시려고 하시는 것일까요?
1: 아니죠. 하나님은 모든 것을 다 아시는데요. 네. 그런데 왜 하나님께서는 하나님께 들린 그 사실을 보고 아시려고 하시는 걸까요? 예.
2: 그것이 하나님의 성품이시겠죠. 어, 이미 다 하나님께 들려서 하나님도 알고 계시지만 그 모든 자세한 사항까지도 심판 전에 마지막으로 한번더 보시고 확인하시고 심판하시겠다는 것이죠
1: 정말 죄악을 오래 참으시고 노아기를 더디하시는 하나님의 성품을 보게 되네요
2: 네, 자 이제 22절을 보면요 두 사람은 소돔으로 향합니다 그리고 아브라함만 하나님 앞에 그대로 서는데요 그리고는 그 유명한 아브라함과 하나님의 대화가 나옵니다
1: 네 아브라함이 하나님께 의인 10명만 있으면 소동과 고모라를 멸하지 말아주시라는 부탁을 하는 장면이지요
2: 그렇습니다 이 부분은 예전에 저희가 아나크리노라는 방송에서 집중해서 다룬 적이 있습니다 네. 그래서 자세한 설명은 드리지 않고요 중요 포인트만 말씀을 드리겠습니다 먼저 이 부분은 아브라함이 소동과 고모라를 위해 중보 기도하는 것이 아니라는 것입니다 아브라함은 소돔과 고모라가 심판받는 것에 대해서는 반대하지 않습니다. 그러나 그는 의인이 악인과 함께 멸망당하는 것이 걱정인 것이죠. 음. 그래서 공의로우신 하나님께 그렇게 하시면 안 된다는 것을 말씀드리는 것입니다.
1: 그렇게 부탁하는 아브라함의 마음 속에는 자신의 조카 록과 그의 가족들의 안전이 걱정되는 것이지요
2: 그렇죠. 그래서 그는 하나님께 의인 50명만 있어도 멸하지 말아주시라고 부탁을 합니다. 근데 생각해 보니까 의인 5 0이 없을 것 같은 거죠. 왜냐하면 그들의 죄악이 하늘에까지 들렸으니 이 땅에 사는 아브라함이 그 사실을 모르고 있지는 않았을 것입니다. 그러니 의인이 50명이 없을 것 같은 생각이 드는 거죠.
1: 그래서 그가 5명을 줄이고 또 5명을 줄이고 음. 10명을 줄이고 점점점점 내려와서 10명까지 줄이게 되는 것이지요. 네.
2: 10명까지 내려옵니다. 네. 아브라함 생각에 아무리 봐도 소돔과 고모라의 의인 10명 이상은 없을 것 같아 보인 것이죠. 어, 그만큼 그 땅에 죄가 만연했던 것입니다.
1: 그럼 10명은 있을 것이라 생각했나 보지요?
2: 예, 그랬던 것 같습니다. 이제 다음 시간에 우리가 창세기 19장을 보면서요, 왜 아브라함이 소돔과 고모라의 의인이 10명이 있었을 것이라고 생각했는지를 보도록 하겠습니다. 대신 오늘은 이것을 분명히 하고 넘어가면 좋겠습니다. 이것은 소돔과 고모라를 향한 중보 기도가 아니라는 것입니다. 만일 이것이 소돔과 고모라를 향한 아브라함의 중보 기도였다면 아브라함의 기도는 하나님께 상달되지 않은 것이 됩니다. 복의 근원인 아브라함의 기도가 하나님께 거부되었다고 말하게 되지요 그래서 드리는 말씀입니다. 아브라함의 기도를 정확히 우리가 이해해야 합니다. 그는 의인을 위해서 기도했습니다. 특별히 자기 조카 롯을 위해 기도한 것입니다. 그리고 하나님께서는 그의 기도에 응답하셨죠.
1: 그렇군요. 하나님께서 아브라함을 생각해서 롯을 구원하셨다고 19장에서 읽었던 것 같습니다. 네
2: 맞습니다. 창세기 19장 29절에 하나님께서 그 지역의 성을 멸하실 때 하나님이 아브라함을 생각하사 롯을 그 엎으시는 중에서 내보내셨다고 하시죠 그러니 아브라함의 기도를 하나님께서 들어주신 것입니다. 우리의 기도도 이와 같아야 할 것입니다. 세상이 멸망당하지 않도록 기도하는 것이 아니라요. 멸망 중에서도 하나님의 극률하심이 하나님의 백성들에게 있도록 말입니다. 그래서 우리가 할 일은 사람들이 하나님의 백성이 되도록 끊임없이 예수 그리스도를 전해야 하는 것이죠.
1: 그렇습니다. 아브라함의 하나님 오늘은 창세기 18장을 살펴보면서 하나님께서 하실 일을 아브라함과 나누시는 하나님을 배웠습니다. 다음 이 시간에는 정말 생각하면 두려운 소동과 고모라의 멸망을 보게 되겠는데요. 미리 한번 읽어보시고 방송 들으시면 좋을 것 같습니다. 한 주간도 주님 안에서 빚어져 가시기를 바라며 저희는 다음 주에 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계세요. 안녕히
2: 계십시오.
3: 돼지 맡은 우리 구주, 어찌 좋은 친구인지, 걱정 큰심 무거운지, 우리 죽게 맡기세.
0: 이어서 주님 마음에 합한 기도 함께 들으시겠습니다.
4: 네, 청자 여러분 안녕하세요. 주님 마음에 합한 기도 진행의 민경훈입니다. 주님 마음에 합한 기도 어느새 오늘과 다음 주의 시간만 남겨두고 있는데요. 그동안 우리는 여호사밧의 기도를 통해 주님의 이름을 부르며 경배하는 것부터가 기도의 시작인 것을 배워보았습니다. 그리고 솔로몬의 기도하는 자세를 통해 주님을 경외하는 기도, 겸손한 마음으로 주님을 바라보는 기도가 무엇인지 살펴보았지요. 이어서 감사하는 기도, 나의 필요를 간구드리는 기도, 회개기도, 중보기도, 금식기도, 용서의 기도를 살펴보았는데요. 이 기도를 다 합친 기도가 있습니다. 바로 예수님께서 가르쳐 주신 주 기도문입니다. 마태복음 6장에 있는 예수님의 주 기도문을 먼저 읽어보겠습니다. 그러므로 너희는 이렇게 기도하라. 하늘에 계신 우리 아버지여, 이름이 거룩히 여김을 받으시오며, 나라가 이마시오며, 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지이다. 오늘 우리에게 일용할 양식을 주시옵고 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사하여 준것 같이 우리 죄를 사하여 주시옵고 우리를 시험에 들게 하지 마시옵고 다만 악에서 구하시옵소서 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다. 아멘 이 프로그램의 제목은 주님 마음에 합한 기도입니다. 우리가 드리는 기도가 주님의 성품과 그분의 뜻에 합당한가 하는 것을 살펴보고 그렇지 않은 것은 버리고 필요한 것은 넣어서 우리의 기도가 주님께 드려지기에 합당하고 또한 우리의 기도가 응답받는 기도가 되자는 것이 프로그램의 목적이었지요. 예수님의 기도는 주님의 이름을 부르며 경배하는 것으로 시작하여 주님을 송축하는 것으로 마무리가 되는 기도의 모범입니다. 예수님께서 가르쳐 주신 그 기도를 살펴보며 주님 마음에 합한 기도는 어떤 기도일까 이번 주와 다음 주에 살펴보려 합니다. 예수님은 기도의 시작과 함께 하나님을 하늘에 계신 우리 아버지라고 부르라고 가르치셨습니다. 예수님을 통해 하나님의 자녀가 된 우리에게 하나님을 아버지라 부르는 것은 특별히 이상하지 않습니다. 오히려 당연하지요. 그러나 예수님께 이 기도를 처음 배운 제자들에게는 하나님을 아버지라 부르는 이 명령은 정말로 충격적인 명령이었습니다. 왜냐하면 그들에게는 하나님은 감히 입에도 담을 수 없을 정도로 거룩하신 분이셨기에 피조물인 인간이 하나님을 아버지라 부른 것 자체가 모욕적인 일이라고 생각했고 하나님의 신성을 모독하는 것이라 생각했기 때문이지요. 그러나 예수님은 바로 그 하나님이 너희의 하늘 아버지시다라는 것을 가르치셨습니다. 하나님의 아들이신 예수 그리스도께서 친히 사람의 아들로 이 땅에 태어나셔서 사람의 아들들인 우리들을 자신의 피값을 치루시고 하나님의 아들들로 만드셨습니다. 그것이 예수님께서 이루신 놀라운 사역이지요. 주님 마음에 합한 기도는 바로 하나님과 우리의 관계가 하나님 아버지와 자녀의 관계에 있을 때 드릴 수 있습니다. 하나님을 멀리 계신 분으로 너무도 거룩하셔서 감히 가까이 갈 수도 없는 존재로만 아주 두렵고 경외감이 충만하신 분으로만 생각할 것이 아니라는 것이지요. 중요한 것은 그렇게 거룩하시고 두려울 정도의 경외감을 자아내는 그분이 바로 우리의 아버지가 되시기를 부끄러워하지 않으셨고 친히 그 일을 행하셨다는 것입니다. 예수님께서는 이 개념을 제자들에게 지속적으로 말씀하고 계시는데요. 마태복음 5장 48절에서 하늘에 계신 너희 아버지의 온전하신과 같이 너희도 온전하라고 하셨고 마태복음 6장 32절에서는 너희 하늘아버지께서 우리에게 필요한 것이 무엇인지 알고 계시다고 하셨지요. 누가복음 11장 13절에서는 사람이 악할지라도 좋은 것을 자식에게 줄줄 아는데 하물며 너희 하늘아버지께서 구하는 자에게 성령을 주시지 않겠느냐고 반문하셨습니다. 하나님께 기도드릴 때 하나님을 아버지라 부를 수 있는 것은 놀라운 은혜이며 기적입니다. 여러분들은 그 하나님을 무엇라 부르고 계시는지요? 그 하나님이 여러분의 하늘 아버지가 되시는지요? 만일 그렇다면 여러분은 하나님과 더욱 친밀한 관계 속에서 하나님께 여러분 자신의 일들에 대해 자세히 숨기지 않고 나누실 수 있으실 것입니다. 둘째로 예수님께서는 하나님을 아버지로 부를 때 하늘에 계신 나의 아버지라 부르도록 하지 않으시고 하늘에 계신 우리 아버지라 부르도록 하셨습니다. 이 말씀은 하나님께서 나의 개인의 하나님 아버지이시기도 하지만 동시에 우리라는 공동체, 곧 예수 그리스도를 머리로 한 교회라는 공동체의 아버지심을 의미하기도 하는 것입니다. 그렇기에 우리가 하나님께 기도할 때나 개인의 입장에서 기도하면서도 동시에 우리라는 공동체의 입장에서도 기도해야 하는 것이지요. 하나님의 율법의 완성은 이웃에게 악을 행하지 않고 사랑하는 것이라고 로마서 13장 10절을 말씀하십니다. 예수님께서 주신 율법을 두 마디로 요약하면 하나님 사랑과 이웃사랑이라고 예수님께서 마태복음 22장에서 말씀하시지요. 그렇기에 하나님 마음에 합한 기도는 하나님을 아버지로 한 공동체가 이웃을 자신의 몸처럼 서로 사랑하고 섬길 때 나타납니다. 그들의 구원을 위해 기도하고 그들의 필요를 채워주실 것을 기도하고 또 그들을 섬길 수 있게 되기를 기도하며 행동으로 옮기는 사람의 기도가 하나님 마음에 합한 기도를 드리는 것이지요. 여러분 각자의 기도를 스스로 한번 점검해보시면 어떨까요? 여러분의 기도의 제목 안에는 누구를 위한 기도들이 들어있는지요? 여러분 개인, 여러분의 집계가족, 배우자나 자녀들, 또 부모님 이 정도의 범위 안에서만 기도하고 있진 않으신지요? 만일 그렇다면 이제부터는 우리가 그 범위를 넓혀야 할 것입니다. 왜냐하면 하나님은 나의 하나님이시기도 하지만 예수 그리스도를 믿는 우리 모든 자의 아버지이시기도 합니다. 우리는 모두 예수 그리스도의 피를 나눈 친형제들이라는 것을 생각하시기 바랍니다. 그렇다면 우리의 기도가 바뀔 것입니다. 주님 마음에 합한 기도를 드리는 자는 자신이 누구이며 어느 자리에 있는지를 정확히 알아야 합니다. 내가 예수 그리스도를 통해 거룩하신 하나님의 자녀가 되었다는 것과 그 하나님의 거룩한 자녀로서 이 땅에 속하지 않고 살아가는 사람이라는 것을 알고 있어야 합니다. 하나님은 나의 하나님이신 동시에 예수 그리스도를 통해 하나님의 자녀가 된 우리 모두의 아버지십니다. 그렇기에 그 자녀들이 서로 사랑하고 협력하며 아버지의 나라를 이 땅에서 드러나게 하는 일에 최선을 다해야 할 것입니다 자신의 자리를 정확히 알고 그 자리에서 기도 드림으로 주님의 마음에 합한 기도를 드리는 우리 모두가 되기를 소망합니다 주님 마음에 합한 기도 마치겠습니다 다음 시간에 뵙겠습니다 안녕히 계세요
0: 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 조지아 틀란타 한비전교회 이요셉 목사님께서 이사야 53장 1절에서 12절을 본문으로 고난의 종이라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시기 바랍니다.
5: 예수님이 이 땅에 오신 이후로 이 땅은 엄청나게 변화되었습니다. 그도 그럴 것이 인류의 역사가 두 쪽으로 예수님을 기원으로 해서 기원 전과 기원 후로 역사가 나뉘어질 만큼 예수 그리스의 도 오심은 이 땅에 일어난 가장 큰 사건입니다 그리고 가장 큰 일이고요 특별히 예수님을 믿지 않는 분들은 잘 느끼지 못하지만 예수님을 믿고 받아들이고 주님을 섬기는 분들에게는 확연한 것이 예수님의 오신 것은 분명하게 이 지구를 변화시켰다는 것입니다 뿐만 아니라 우리 각 사람의 인생에 예수님이 오시는 것은 분명하게 우리 인생을 두 쪽으로 나눕니다 그래서 예수님을 만나기 전과 만나기 후 예수님이 오시기 전과 오신 다음에가 분명히 나뉘어지는 것을 볼수 있습니다 아, 왜 그러냐면 느하 예수님이 이 땅에 천국을 끌고 오셨습니다 그래서 그천국복음을 전하시고 누구든지 예수님을 주님으로 믿고 받아들이고 그분을 섬기고 살아가는 사람 안에는 천국이 임하는 것입니다 오늘이 바로 정려주일입니다 정려주일은 예수님께서 이 땅에 오셔서 3년 반 동안 30세부터 시작해서 사역을 하셨습니다 그 사역하는 기간 동안 천국복음을다 전하셨는데요 천국복음을 편만하게 전하시고요 마지막 주간에 예루살렘 성을 입성하십니다 그때 에 성경책에 나와 있는 것처럼 제자들과 많은 사람들과 심지어는 어린아이까지 나와서 낙이 타고 입성하고 예루살렘을 들어가신 예수님 앞에 호산나 다윗의 자손이요 할렐루야 우리의 구원자여 하면서 종려나무 가지를 흔들면서 왕의 오심을 환영하고 받아들입니다 수많은 사람이 와서 요 낙위 밑에 자기의 옷을 깔기도 하고 그렇게 하면서 종려나무 가지를 흔들고 예수님을 찬양했다 우리의 왕이시여 하고 찬양했다 그러고 나서 한 주간 예루살렘 성전 안에서 그 주변에서 예루살렘 성 안에서의 사역이 계속됩니다 그리고 마지막이 되는 금요일 날 오전에 예수님은 십자가에 못 박혀서 돌아가시게 됩니다 제사장과 그들을 따르는 무리들이 회중을 선동해서 예수님에게 죄를 뒤집어 씌우고 어, 결국은 나라의 가짜 왕이다 이런 제목을 뒤집어 씌워서 십자가에 못박아 돌아가시게 됩니다 마지막 십자가에 못 박혀 돌아가시려까지 우리 이 주관을 권한주관이라 합니다 그래서 예수님이 이 땅에 오실 때 구약성경에서는 우리에게 오실 구원자 메시아를 표현할 때 고난의 종이다 이렇게 표현합니다. 예수님은 이 마지막 주간 우리가 패션 있고 고난 주간이라고 부릅니다만 은 종료 주일부터 시작해서 금요일까지만 고난을 받으신 것이 아니라 이 땅에 계시는 내내 고난을 받으셨습니다. 엄청난 고난을 받으셨는데요. 그것을 갑자기 그렇게 한 게서나 마찬가지로 이미 우리를 구원할 메시아곧 구원자가 이 땅에 오시면은 그렇게 고난을 받을 것에 대해서 이사야 말씀에 예언되어 있었습니다. 오늘은 고난주간을 시작하면서 우리 예수님이 고난의 종으로 오시는 그 모습을 구약성경 이사야서 53장에서 한절한절 한절 같이 생각해 보면서 우리 고난의 종으로 오신 예수 그리스도를 생각하는 시간을 가졌으면 참 좋겠습니다. 이사야서 53장 1절은 우리가 전한 것을 누가 믿었느냐 여호와의 팔이 누구에게 나타났느냐 그는 주 앞에서 자라기를 연한 순 같고 마른 땅에 나온 뿌리 같아서 고운 모양도 없고 풍채도 없은 즉 우리가 보기에 흠모할 만한 아름다운 것도 없도다 하고 말씀을 선포하며 시작합니다 이것이 메시아의 모습입니다 그런데 사실 지금 이사야서 53장을 오늘 본문으로 같이 나누고 있습니다만 이사야에서 보면 은 여호와의 종의 노래가 계속 나옵니다 하나님의 종의 노래가 나오면서요 42장, 49장, 50장, 52장, 53장 이렇게 하나님의 부르신 하나님의 종의 노래가 계속 반복됩니다. 그러면서 사실 크라이맥스라고 얘기할 수 있는 것은 뭐냐면 하나님의 종은 영광의 종이다 하고 얘기하면서 52장 13절에 보면요 보라 내네 종이 형통하리니 받들어 높여 들려서 지극히 존교하게 되리라 이렇게 나옵니다. 그러니까 하나님의 종의 영광의 모습을 이사야서 각 장에서 계속 찬양을 하고 있는 것입니다. 그리고 마지막 장 53장에서 오늘 본문에서는 시작하는 내용이 뭐냐면 그런데 그는 고난의 종이라 얘기합니다 그 이전에 52장 바로 앞에 있는 마지막 부분에 보면 요은 53장이 사실 연결되는 부분인데요 13절에 그 종이 형통하리니 밭들어 높이 들리고 지극히 존귀한 자가 되리라 하는 것 다음에 14절에 보면 전에는 그 모양이 타인보다 상하였고 그 모습이 사람들보다 상하였으므로 마른 사람이 그에 대해서 놀랐거니와 이렇게 얘기합니다 그 말씀은 뭐냐면 오늘 본문의 앞장 52장 맨 마지막에 소속되는 14절에서도 타인보다 다른 사람보다 상하였고 그 모습이 사람들보다 더 많이 상하였다 사람들이 그를 보면 은 깜짝 놀랐다 이런 얘기입니다 그러고 나서 오늘 53장의 고난의 모습이 계속됩니다 오늘 53장 말씀 속에 우리 이미 예언되어 있는 이사의 말씀을 통해서 이 땅에 오셔서 마지막 주간을 지나가던 예수님의 모습을 생각할 수 있고요 맞춰볼 수 있습니다 그래서 오늘은 구약성경 2세에서 53장과 신약성경 전체를 생각하면서 우리 함께 같이 마치고 생각해서 예수 그리스도를 생각하는 시간을 가졌으면 좋겠습니다 제일 먼저 예수님은 그런 고난의 종으로 오셨는데 어느 정도 고난을 받으셨느냐 하는 것입니다 무엇이 고난이고 어느 정도 고난이 당하셨느냐 하는 것입니다 그런데 그 고난이 얼마 정도 심했느냐 하면 은 다른 사람이 상한 것보다 훨씬 더 상했다. 그냥 얼마나 상했느냐 하면 사람이 외관을 알아볼 수도 없고 흠뻑할 것도 아무것도 없었다. 그래서 오늘 본문 53장 2절에서 다시 한번 읽어드리면 그는 주 앞에서 자라기를 연한 순 갖고 마른 땅에서 나온 뿌리 같아서 고운 모양도 없고 풍채도 없는데 우리 모의 흠아무 것도 없다. 그 다음에 이분이 고난을 당하는데 얼마나 고난을당하냐면 너무 상해서 사람들이 보면 정말로 얼굴을 돌릴 정도 상했다 그런 얘기입니다 우리가 예수 그리스도의 모습을 생각하면 되게 떠오르는 모습이 뭐냐면 어떤 화가가 그려놓은 조각품을 깎아놓은것 같은 완벽한 얼굴의 모습을 마음속에 생각할 때가 참 많이 있는 것 같습니다 성경은 반대로 말씀하십니다 흠모할 만한 풍채도 없고 오늘 이전에 그러죠? 연한 숨 같고 마른 땅에서 나온 뿌리 같고 고운 모양도 없고 풍채도 없다 이사회에서는 분명히 말씀해 그러니까 고운 모양도 없고 풍채도 없다 그래고 우리 보기에 흠모할 만한 아름다운 것이 없다 이절 말씀은요 누가 봤을 때 많은 사람이 모였는데 예수님이 이분이 예수입니다 그러면 볼거 하나도 없네 오늘 성경의 말씀은 분명하게 말씀해요 사모할 만한 것이 없다 부러워할 만한 것이 아무것도 없다 하나님은 그 아들 예수님을 이 땅에 보내실 때 가장 겸손한 자리에 가장 겸손한 모습으로 보내주셨습니다 이것이 우리에겐 얼마나 감사한 일인지 모릅니다 그런데 그렇게 보내주신 것뿐만 아니라 결국은 인생을 위해서 인간들의 모든 죄를 짊어지시고 상함을 당하셨는데 얼마만큼 고난을 당하셨냐 하면요 어마어마한 곤약을 당하셨다 근데그 고난 속에서 정말로 우리가 알아야 될 것은 뭐냐면요 그가 찔리셨는데 그렇죠? 오늘 5절이 나오죠? 5절에 나오죠? 오절에 그가 찔림은 우리의 허물 때문이 그의 상함은 우리의 죄악 때문이라 그가 징계를 받음으로 우리가 평화를 누리고 그 채찍을 맞음으로 우리가 나음을 받았다다 얘기합니다 여기 보면 찔렸다는 표현이 나옵니다 찔려으니까 무슨 가시나 못에 잠깐 찔린 것이 아니라 꽤 뚫고 나갔다 이런 뜻입니다 십자가에 달릴 때 보면 예수님을 창으로 병사가 찔러가지고 배로 들어와서 뒤로 나갔다 그런 뜻입니다. 그래서 창자가 쏟아지고 물이 쏟아지고 내장이 다 쏟아져 버렸다. 무시무시한 얘기입니다, 사실은. 찢어졌다. 이런 얘기입니다. 상하 때는 것도 무슨 살짝 어디가 뭐 스크래치가 났다. 이런 뜻이 아니라요. 진익음을 당하셨다. 원래 뜻이 이런 뜻입니다. 진익임을 당하셨다. 얼마나 사람을 놓고 막 진익여보세요. 얼굴이나 몸의 형상이 어떻게 되겠습니까? 찢어지고 얼거지고 부어오르고 막 이렇게 되었고 얼굴이 사람인지 동물인지 괴물인지 알아볼 수 없을 정도로 되었다. 이런 모습이죠. 누가 이런 모습을 흐모하고 사랑하고 부러워하고 그러겠습니까? 그러니까 예수님이 당하신 그 고난일을 말할 수가 없었는데 채찍을 마실 때도 그냥 채찍이 아니라 채찍 끝에 쇠갈구리가 붙어있는 것이었는데 힘센 로마 병사가 몇 명이 돌아가면서 등을 때릴 때마다 살점이 뚝뚝 떨어져 나고 뼈가 드러나고 피가 철철 흘러내리고 이미 사람의 눈뜨고는 볼수 없는 그런 모습이 되었다 그러니 그런데 7절에 보면 그가 곤욕을 당하여 괴로움을 당할 때도 입을 열지 하였으니 마치 도시장으로 끌려가는 어른 양이 털 깎는 자 앞에서 잠잠한 양같이 그 입을 열지 않았다 말없이 그 일을 당하셨다 어쩌면 신음 소리까지도 마음속으로 삼키면서 이걸 다 인내해내셨다 고난받는 정입니다 성경은 예수님을 바라봤던 제자들은 그 외에도 예수님이 당한 그 권역에 대해서 말도 못하게 많이 전합니다 사람들에게 선한 일을 하시고 몸을 거쳐주시고 천국을 전하는 예수님에게 마귀가 들렸다 귀신의 왕의 졸개이다 인격적인 모독은 수도 없이 많이 했습니다 3년 반 동안 사랑받은 한 제자는 예수님을 팔아먹게됐고요 인격적인 배신과 인생을 사랑을 겪어야 되는 고난을 이루 말할 수가 없습니다. 최종적으로 예수님이 겪은 것은 뭐냐 면 배신과 아픔과 인격적인 모독과 정신적인 도전들과 예수님은 그렇게 피투성이가 되고 얼굴도 알아볼 수가 없고 온몸은 피가 절절 흘러내리고 그런 모습에서 이제 죽음으로 가는 십자가를 지고 걸어가게 했을 뿐만 아니라 빨개 벗기고 사람들 앞에 십자가에 매달려서 공개적으로 인간이 아는 짐승의 취급을 받았다. 짐승도 그렇게 찍히고 그런 것을 매달아놓으면흉해서 바라볼 수 없는 그 모습을 당하셨다는 것입니다. 예수님이 얼마나 고통을 당하셨을까? 제 생각엔 영화로도 다 표현할 수 없는 아픔을 당하고 고통을 당하고 끔찍한 것을 당하셨다는 것입니다. 그래서 고난의 종입니다. 그러면 예수님은 왜 이런 고통을 이런 고난을 당하셔야 됐을까요 하는 것이 아마도 이 고난주간에 우리가 생각할 수 있는 내용인 것 같습니다 오늘 이사야 선지자는 그 이유를 명확하게 예수님이 오시기 700여 년 전에 선포합니다 오늘 보면 4절과 6절 사이의 말씀입니다 우리 한번 한 목소리로 4절과 6절 사이를 읽겠습니다 시작 그는 실로 우리의 질고를 지고 우리의 슬픔을 당하였거을 우리는 생각하기를 그는 징보를 받아 하나님께 맞으며 고난을 당한다 하였노라 그가 찔림은 우리의 허물 때문이요 그가 상함은 우리의 제약 때문이라 그가 징계를 받으므로 우리는 평화를 누리고 그가 채찍에 맞으므로 우리는 나음을 받았도다 우리는 다양 같아서 그릇 행하여 각기 제길로 갔거늘 여하께서는 우리 모두의 제약을 그에게 담당시키셨도다 4절부터 생각해 보면 여기서 많은 단어가 나오는 것이 뭐냐면 그가라는 단어와 우리라는 단어입니다. 그는 예수님이고요. 예수님께서 찔리고 예수님께서 질고를 주시고 슬픔을 당하시고 징벌을 당하시고 고난을 당하신 것은 우리를 위함이다 이렇게 표현합니다. 우리. 이 땅에 있는 사람들을 말씀하시는 거죠. 오늘 예수님께서 그 고난을 당하시고 맞으시고 십자가에 오린 것은 바로 그 허물 많은 인생이 받아야 될 죄의 대가를 예수님께서 대신 지셨다. 오늘 이사야서 말씀을 그걸 미리 말씀하고 예언하고 있고요. 700년 후에 예수님은 이 땅에 오셔서 자신의 어떤 죄가 없으신 완벽한 하나님 앞에 삶을 사셨음에도 불구하고 세상의 악함으로 말미암아 받는 고난을, 사람들이 받는 고난을 등에 짊어지시고 죽음까지 감당해서 십자가에 오르셨다는 것입니다 오늘 1절에 우리가 전한 것을 누가 믿었느냐 여호와의 팔이 누구에게 나타났느냐이 말씀이 우리 각자에게 깨달아지는 주일이 되었으면 좋겠습니다 누구에게 나타났느냐 이것이 마음으로 나타나고 믿어진 사람에게 복이 있습니다 왜 예수님이 그렇게 찢기고 고난당할 수밖에 없느냐 우리는 예수를 깊이 알기 전에 많은 분들이 아마 그런 경험이 있을 것입니다. 사람마다 예수 얘기를 하고 골목마다 교회가 있고 십자가가 서 있고 난리들을 치는데 도대체 그 십자가라는 건 무엇이고 십자가에 매달린 예수님이란 분도 피 흘리고 죽는 가시 면류관을 쓴 있는 모습이 있는데 도대체 이게 무슨 의미란 말이냐 하는 것이 깨달아지고 믿어지고 그분이 받아들여지는 것은 놀라운 일입니다. 그것이 뭐냐면 나의 인생에 허물이 있고 나의 인생에 문제가 있고 나의 인생에 정말 이런 고통이 있고 슬픔이 있다는 건 내가 알고 내가 죄가 있고 악이 있다는 것을 깨달을 때 그것이 중요해지는 것입니다. 특별히 천지를 만드신 창조자 하나님께서 살아계시고 그 하나님이 모든 인생에 대한 주권을 가지고 계시다는 것을 믿어지는 순간에는 기가 막힌 일이 발생합니다. 이것은 뭐냐면 그렇지 내 인생에 악이 있고 죄가 있고 하나님과는 나와 사이가 안 된다는 것을 내가 안다 그요 그것이 믿어지는 순간 예수 그리스의 도 고난당하신 십자가의 모습이나 나의 모든 질고를 지고 나의 죽음을 대신 당했다고 믿어지게 되면 놀라운 일입니다. 그래 예수님을 믿는 사람마다 놀라운 체험을 하게 되는 것은 뭐냐 하면 은 지금까지 내가 내 인생을 걸머지고 내가 책임져 되는인 헐떡헐떡 살아오면서 생각해 보니까 슬픔도 당하고 즐거도 당하고 살면서 정신적인 고통도 당하고 부담도 갖고 염려도 있고 두려움도 있고 수많은 그런 삶을 살아왔는데 예수님을 보니까 나의 집을 지어주셨다 그래 누구든지 그 예수님의 십자가에 흘리신 피를 그 예수님의 죽음을, 예수님의 고통을 대신 지어진 것을 진리로 믿고 내가 받아들이고 나의 주님으로 예수을 받아들이기만 하면 예수님이 말씀하신 대로 나의 죄악이 하나님 앞에서 없어지고 더 이상은 인생에 짐을 지고 가지 않는 인생이 시작된다. 그것이 뭐냐면 천국의 삶인 거죠. 예수님이 아버지께 맡기고 모든 것을 걸어가고 순종하신 것처럼 이제는 나도 하나님께 맡기고 창조자 하나님 품 안에서 그분의 말씀을 따라 살아가면서 천국을 누리는 길로 인도하셨다는 것입니다. 우리가 하나님 아버지께 갈수 있는 천국을 가는 유일한 길은 그런 예수님의 고난을 받으시고 십자가에 죽으시고 보혈을 흘려 돌아가신 그 예수님을 주인으로 받아들이고 그분 안으로 들어가는 것입니다. 받아들이는 것입니다. 그 천국인 거죠. 그래서 예수님은 그 유명한 말씀 하신 거예요. 내가 곧 길이요, 진리요, 생명이니. 나로 말미에 암지 않고서는 아버지께로 올 자가 없느니라 예수님은 우리를 그렇게 인도하시기 위해서 그 많은 고난을 당하셨습니다 오늘 고난주간에 나르를 놓고 오늘 부모 말씀을 다시 한번 깊이 묵상하는 시간이 됐으면 좋겠습니다 그래서 53장 4절로 6절 말씀은 기가 막힌 말씀입니다 이 말씀이 예수님 오시기 지금부터 2700년 전에 선포됐을 때 이스라엘 사람 몇 명이나 이 말씀의 뜻을 알아들었겠습니까 오늘 우리가 예수님이 오셨고 성령을 통해서 그분이 복음이 전파 되고 그 말씀이 내 귀까지 들리는 데는 2000년이 지났지만 얼마나 감사한 일입니까 또한? 내가 그분을 또한 그렇게 알게 되었다는 것을 말씀을 깨닫게 되었다는 것이 그분이 오셨다는 것이 역사적으로 증명된다는 것이 그 얼마나 받아들인 분에게는 감사한 일입니까? 오늘 믿는 사람에게는 참으로 감사한 주관이 되고 믿지 않는 분에게는 천국이 시작되는 주관되기를 간절히 바랍니다 그러면 오늘 본문 말씀 가운데 게시해 주시고 오픈해 주시는 예수님이 고난의 종으로 오셨는데 그러면 그 예수님은 우리를 위해서 고난받은 걸 알게 되었는데요. 누가 그렇게 했을까요? Who did it? 오늘 성경은 분명히 얘기합니다. 예수님을 고난의 종으로 만드신 것은 하나님 아버지십니다 6절 네. 한번 제가 읽겠습니다. 우리는 다양 같아서 그릇 행하여 각기 제길로 갔거늘 여호와께서는 우리 모두의 죄악을 그에게 담당시키셨도다. 우리는 모두 양 같아서 앞뒤도 모르고 하나님 앞에 의로운 길이 무엇인지 하나님이 기뻐하는 인생이 무엇인지 하나님을 믿지 않게 되면 인생은 어디로 가게 되는지 그 모든 결과에 대해 내가 책임질 수 있는 것인지 그 놀라운 그 나중에 심판이 올때그 모든 것도 내가 모르는 듯이 인생을 미친 듯이 살아가는 우리에게 양 같은데 우리에게 그래서 매일매일 죄를 쌓고 악을 쌓고 하는 인생 속에 하나님께서는 그에게 책임을 담당하지 않으시고 그 아들을 보내셔서 고난의 종 예수 그리스도에게 그 아들에게 모든 고난을 담당하게 하셨다 그러면서 분명히 오늘 6절은 여호와께서는 우리 모든 죄악을 그에게 담당시키셨다 도이 일을 시작하시고 이루시고 시키신 분은 하나님이십니다 우리 기독교의 진리는 이것을 믿는 것입니다 온 땅의 유일한 진리이고요 하나님이 그 아들을 보내셔서 선수그 아들을 희생제물로 삼으시고 이 땅에 죄 많고 허물 많고 악이 가득한 인간을 구해내셨다. 하는이 진리는 얼마나 많은 사람을 그동안도 자육했는지 모릅니다. 죄악으로부터 자기 자신으로부터 특별히 그 죄악을 일으키고 모든 세상에서 하나님을 대적하고 있는 사탄이란 존재로부터 구원해냈는지 모릅니다. 왜냐하면 그의 순종이 그의 모든 것이 하나님의 뜻을 이루게 했고 하나님의 영광을 드러나게 했고 하나님의 모습을 드러나게 했으므로 하나님께서 기쁘게 그를 부활시킨 것이 하나님의 영광이고 종의 영광인 것입니다. 이 사회에서는 끊임없이 종의 영광에 대해서 얘기합니다. 그래서 오늘 53장 말씀을 나누고 있으나 바로 앞에 는 52장 맨 마지막 절이 그걸 얘기합니다. 52장 1 5절에 보면요. 그가 나라를 놀라게 할 것이며 왕들을 그로말미암아 그들의 입을 봉하리니 이는 그들이 아직 그들에게 전파되지 아니한 것을 볼것이요 아직 듣지 못한 것을 깨달을 것입니다 때가 오면 이사야의 말씀이 성취 될때 메시아가 이 땅에서 오서 보면 52장 14절에서는 전에 그의 모임이 타인보다 상하고 그 모습이 사람보다 상하고 사람들에 대해서 너무 흉측하게 생겨갖고 놀랐는데 때가 오면 또한번더 놀라는 것이 뭐냐면 하나님이 어떻게 그를 영광스럽게 올리는지 깜짝 놀랄 것이고 알지도 못했던 것, 상상치도 못했던 이런 문제 죽음에서 예수님을 부활시키시고 하늘로 받쳐올리시고 하늘 보좌에 앉히신 그 사건을 말하고 있습니다 이 모든 일이 일어난 것은 하나님입니다 예수님께서 고난의 종으로 오셔서 그 고난을 당하신 목적은 분명해졌습니다 오늘 본문 5절과 11절에 나와 있는 것처럼 하나님과 원수되었던 이 땅에 있는 사람들 사이에 화목해되는 것입니다 평화입니다 화평케 하시기 위해서 그리하셨다. 참 그래서 하나님께서 이 모든 것을 준비하신 것이 얼마나 감사한 일인지 모릅니다. 그리고 하나님께서는 5절 후반에 보면요. 그가 첫 직에 맞음으로 우리는 나음을 받았다. 우린 장애인처럼 우리 인생에는 육신적, 정신적, 영적으로 불구일 수밖에 없는데 우리를 치유하시는 분은 하나님이시다. 예수님을 믿었기 때문에 영혼을 치유하시고 정신을 치유하시고 육신을 치유하시고 우리 하나님의 자녀로 온전히 살아가게 하시분은 하나님이시다. 그래서 베드로전서 2장 24절 25절에 보면 친히 나무에 달려 그 몸으로 우리 죄를 담당하셨으니 이는 우리로 죄에 대하여 죽고 의에 대하여 살게 하려 하심이라. 저가 채찍에 맞으므로 너희는 나음을 얻었나니 너희가 전에는 양같이 길을 잃었더니 이제는 너희 영혼의 목자와 감독 되신 이에게 돌아왔느니라. 이게 여러 가지 치유를 의미하는 것이죠 그래서 오늘 본문도 4절 전반에서는요 그는 실로 우리의 질고를 지고 우리의 슬픔을 당하였거늘 하고 얘기합니다 우리의 부족함을 온전함으로 채워주시고 우리의 질병과 질고와 이 세상의 아픈 모든 것을 온전하지 못한 인간을 온전한 쪽으로 채워주시고 회복시키고 만들어 가시는 분은 예수님의 고난과 예수님 뿐입니다 오늘 말씀에 결론을 맺겠습니다 뭐 결론이라기보다는 하나님 말씀 앞에 좀 적용을 했으면 좋겠습니다 하나님 말씀은 진리입니다 이 세상에 죽을 때까지라도 꼭 붙잡고 있는데 분명히 확실히 100% 남아있는 것은 하나님 말씀밖에 없습니다 그리고 하나님 말씀을 붙들고 살아간 내 삶이 남습니다 왜냐하면 그 삶에 따라서 하나님이 칭찬하시고 상을 주시겠다고 하기 때문에 이 세상에 내가 눈으로 보는 모든 것은 시간이 지나가면 다 없어집니다 유럽에 있는 유적지를 가보십시오. 대한민국에 있는 유적지를 보십시오. 옛날에 있던 문화도 광명도 모든 것도 왕의 권세도 다 없어집니다. 하나님 말씀은 진실하고 살아있습니다. 오늘 하나님 말씀이 예수 그리스도의 고난의 종을 선포할 때 우리 하나님 의 말씀이 진실임며 이것을 받아들이기만 하면 내가 분명히 오늘 말씀에 나와 있는대로예수님께서 나를 건져내서 나의 구원자가 되시고 나를 구해내시는 분이들 뿐 아니라 나의 치료자가 되십니다. 그래 하나님 아버지는 나의 치료자가 내 인생을 고쳐주고내 정신을 고쳐주시고 내 영을 고쳐주시고 나를 전인적으로 고쳐주시는 놀라운 역사가 일어나서 나는 이제부터 하나님의 자녀가 되고 안심하고 주님이 말씀하신 것처럼 이제는 수고하고 짐을 지지 않고 하나님 안에서 하나님의 통치 밑에서 그의 백성으로 살아갈 수 있는 놀라운 일입니다. 그래서 요한계시록1장1 0에 영접하는 자곧그 이름을 믿는 자에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니 두 번째 오늘 말씀은 우리에게 도전합니다. 나는 예수님의 가신 길을 따라가고 있습니까? 이미 내가 예수님을 받아들였고 예수님을 따라가고 나는 그리스도인이고 지금까지 그리스도인으로서 교인으로서 기독교인으로서 삶을 살아왔다면 오늘의 메시지는 분명하게 우리에게 던지는 질문이 있습니다. 그것은 뭐냐면 고난받는 종, 고난을 당한 종, 고난의 종에 정말 그분이 주님이 되고 그분이 제자가 되고 그분의 사람으로 살아갔다면 나는 어떻게 세상을 살고 있고 대하고 있느냐 하는 문제가 남습니다. 예수님 제자들에게 분명히 말씀하셨습니다 세상을 사는 동안에 너희가 환란을 당하고 핍박을 당하고 고난을 받을 것이다 네가 나를 따라 살어서 내가 성실하게 아버지의 말씀의 길을 따라 살기 원한다면 너는 세상과 역류하게 될 것이라 말씀하신 것입니다 세상은 타인에 대해서 배타적인 것이지 않습니까? 그렇지 않습니까? 이 세상은 멸시와 천대와 싫어 버림을 받은 사람들이 많은 곳입니다 세상은 내가 실력이 부족하면 돈이 부족하면 건강이 부족하면 내가 장애가 있으면 모든 것이 있으면 세상에서 버림받고 정말로 낙오자가 되는 곳입니다 세상에 퍼아웃이 얼마나 많습니까? 얼마나 많은 낙오된 사람들이 있습니까? 경쟁에 지고 뭐가 안 되고 그러면 낙오된 사람 아무도 쳐다보지도 않고 우습게 여기고 그렇습니다. 세상은 그런 곳입니다. 타인에 대해서 배타적인 곳입니다. 그런데 세상을 이상하게 반대로 사는 사람들이 나오는 곳입니다. 배타적인 세상 속에서 멸시받고 천대받고 잃어버린 사람 속이나 그런 자들을 찾아가서 예수 그리스도를 전하고 사랑의 원조가 되는 사람들이 있는 거죠 사람이 자기의 이익을 생각해서 하지 못할 것을 그것들을 위해서 살아가는 사람들이 생기는 것입니다 인류의 역사는 예수 그리스도가 이 땅에 오시면서부터 시작해서 세상과는 저를 반대로 살아가는 사람들의 이야기로 가득합니다 예수님을 만났기 때문에 혹시 나도 여전히 세상 사람처럼 경쟁하고 갖기 원하고 이기기 원하고 승리하기 원하고 성공하기 원하고 살아가고 있지는 않습니까? 내가 인생을 사는 것도 내 욕심을 채우려고 살아가고 있지는 않습니까? 때로 그것이 잘 되면 너무 기뻐하고 그것이 안 되면 낙심하는 인생을 살지 않습니까? 우리 예수님이 고난의 중이 나의 구원자라면 내가 어떻게 희생할지라도 손해볼지라도 힘들지라도 정말로 아플지라도 우리 예수님이 그러하셨던 것처럼 다른 사람들의 아픔과 질병과 슬픔을 지고 같이 살아가면서 예수 그리스도의 정말 인도하신 천국으로 사람들을 섬기고 인도하며 살아갑니까? 하는 도전이 이 고난 주간에 예수님을 바라보면서 우리 믿는 사람들은 분명히 오는 고난입니다. 금제는 정말로 주님을 생각하며 예수님을 생각하며 우리 세상의 사람을 흩어졌던 마음도. 욕망을 쫓아갔거나 잘못된 인생도 주님 앞에 바른 길로 돌아가는 주관이 되었으면 좋겠습니다 우리 주님 오래 참으시고 변치 않으시고 신실하시고 돌아서는 자를 기뻐하시는 우리 주님이 우리를 다시 그렇게 기쁨으로 회복시켜주실지 믿습니다
0: 지금까지 주안의 하나 3부에 함께 해주셔서 감사드립니다. 다른 방송들을 더 듣고 싶으신 분들은 홈페이지 w w w p a r t n s e o u l o r g 에서 특별방송을 클릭하셔서 들으실 수 있습니다.